0: 大家好，我是老郭。上一期我们谈到了琥珀在欧洲、东非和中东的使用历史，那么这一期我们就要正式开始探讨一下，在东方琥珀又是如何被开发和利用的。对于琥珀这种半透明但质地和其他玉石保持完全不一样的东西，人们对它的认知又是怎么样的呢？中国最早关于琥珀名称的记载，来自于大约公元前二百零六年汉初陆贾的《新语·道纪篇》，其中说到：“琥珀、珊瑚、翠玉、珠玉，山生水藏，择地而居。”根据这里的记载，我们可以说，古代先民在两千多年前就已经认识到了琥珀这种物质，并开始使用琥珀这一名称，并初步提出了相对模糊的珠宝成因，也就是山生水藏。他认为这些珠宝都是大自然孕育的结果，而不是来自于神灵。在陆甲之后，汉代到唐宋之间，也有其他人的著述之中提到过琥珀。但神奇的一幕来了，越往后，琥珀反而变得越神秘。在《后汉书·西南夷传》之中，将琥珀称之为“琥珀”，老虎的虎，魂魄的魄。虽然发音一样，但是意思则大相径庭。此处的琥珀很明显是将其认为是老虎的精魄。从西汉一直到北宋，这样的观点一直持续了一千二百多年。北宋著名文人收藏家黄修复在其著述《茅亭刻画之中，也明确记载了“琥珀乃老虎魂魄入地化为琥珀”的说法。但此处的书写习惯，至少也还是我们所熟悉的“琥珀”二字。不过，其实早在三国之后的近代，也就是北宋之前的六百多年前，就已经有博物学家张华在其编著的《博物志》当中就提出：“神仙传云，松柏脂入地千年化为茯苓，茯苓化为琥珀。”这一认知其实相对已经比较准确了。唯一的错误就是把琥珀和茯苓这种中药混为一谈。但松柏脂的观点其实是非常正确的。时间来到唐代，诗人韦应物在他的诗篇《咏琥珀》之中说。曾为老福苓，本是寒松叶，焦蕊落其中，千年犹可去。这首诗生动地解释了琥珀的形成，翻译过来大致就是：琥珀原本是松脂，后来成为了茯苓，小虫子掉到里边呢，历经千年还能够看到。韦应物的诗句对琥珀形成的观点大致与几百年前的张华一致，但在此基础上，他还更形象地描述了虫珀的概念。当然。其中关于茯苓和千年的说法，只是古人的认知局限。我们现在早已知道，首先，琥珀和茯苓没有关系；其次，琥珀的年份绝对要比千年万年长了，实在是太多太多，最起码都是一千五百万年。这一点在我的上一期琥珀历史的故事之中有详细的阐述。欢迎大家关注我的频道，然后就可以很方便的找到以前的视频。时间再来到宋代，一名名为成诚的医师，也就是医生，他在前任的基础上提出。两物皆自松而出，而所禀各异。茯苓出于阴浊也，琥珀生于阳而于阴。这段话的大意是，琥珀和茯苓都是松树的产物，但秉性不同。茯苓是地里边长出来的，而琥珀则是掉到地里被埋之后才会形成。此处的阴阳，即指的就是地上和地下的意思。根据这段描述，对琥珀的认知也就基本正确了。虽然和现今的认知还有着些许差异，但可以说是在古代最正确的说法。时间往后推三百多年，来到明朝，让我们遗憾的是，对琥珀的认知似乎又有了倒退。因为明代最著名的大医学家和药物学家李时珍，在其《本草纲目》之中，居然提到：“虎死则精魄入地化为石，此物状似之，故谓之琥珀。俗文从玉，以其类玉也。”这段话的大意是。老虎死后，金魄会钻入地下，变成琥珀这种类似石头的东西，所以称之为琥珀。老虎的琥、魂魄的魄。这种石头还有个俗名叫做从玉，因为很像玉石，但又不是玉石。从上述文字之中，我们可以看到李时珍对琥珀的认知似乎还不如几百年前的古人。当然，这种认知和古代很不发达的文化传承和检索方法有着很大的干系。那个时候的知识学习，特别是这种类似百科类型的知识学习体系，是非常繁琐的，需要阅读大量的书籍，而且并非所有的书籍之中讲的都是正确的。也许李时珍看到的书籍之中所记载的，就是和老虎有关，而不是和松百科的植物有关。如今我们就很方便了，想要获取什么不知道的知、就、识、是，打开电脑或者手机，就可以通过互联网很方便地查询到相关的信息。又或者，您还可以通过像我现在给大家介绍的视频一样，短短几分钟就讲述了非常多的信息，而且也简单易懂。您说呢？好了，我们今天大致讲了在中国两千年时间跨度上对琥珀认知的历程。下一期我们会接着聊这个话题。有些古籍当中甚至还有记录非常细致的和琥珀有关的小故事。另外，我们也会谈一谈琥珀在佛家七宝当中的地位和一些神奇的功效。好了，关注我，获取更多的珠宝历史和珠宝故事，下期见。